1: Bonjour et bienvenue sur BFM Business pour cette nouvelle édition de Focus Retail. Ensemble, nous allons décrypter les nouvelles tendances de consommation et l'actualité de la distribution au programme de cette émission. Comment la coopérative Biocop consolide-t-elle sa place de leader Péric Deron, président de ce réseau de magasins bio, répondra à nos questions. Y a-t-il des dérives dans ce secteur Comment aider les agriculteurs à la conversion Nous retrouverons notre expert Nathan Stern, directeur des études chez Altavia Choppermeil, pour en parler. Et c'est un des nouveaux accessoires à la mode. La gourde Florence Bétinger, cofondatrice et présidente de Gopi, sera dans le pitch de la start-up. Mais sans plus attendre, les actualités de la semaine présentées par notre journaliste Eva jaco
0: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: Eva Jaco, bonjour. Bonjour Noémie. On commence ce journal avec l'enseigne rachetée par Monoprix. Naturalia ouvre un nouveau magasin vegan à Paris-Beaubourg. Oui, tout à fait.
2: À l'heure où 80% des Français souhaitent euh, limiter leur consommation de viande et où 40% des consommateurs français souhaitent euh, consommer davantage de produits végétaux, le marché vegan se développe de plus en plus. Les ventes ont progressé de 28 millions d'euros en 2020. Alors, c'est dans ce contexte que Naturalia, le numéro 2 euh, de la distribution spécialisée des produits bio, euh, inaugure son quatrième point de vente parisien, Naturalia Vegan, près de Beaubourg. Alors, ce concept a été lancé en 2020. 2017, Il est orienté sur l'environnement et le bien-être animal. Selon Sophie Guinotte, responsable des nouveaux concepts chez Naturalia Vegan et Origine, l'ouverture de ce nouveau Naturalia Vegan, en plein cœur du quartier touristique de Paris, permet de répondre à la demande croissante du végétal au sein de l'alimentation, tout en garantissant l'exigence du bio.
1: Et autre actualité de la semaine, la Poste qui se lance dans les emballages
2: réutilisables. Oui, en France, en 2020, les commandes sur Internet ont augmenté de 20%, plus d'un milliard de colis ont été expédiés, alors seulement un tiers de ces emballages est réutilisé. En France, alors ces derniers représentent tout de même 137 000 tonnes de déchets chaque année. La Poste a créé un label autour d'un emballage respectueux de l'environnement qui passe par la mise à disposition de machines de tri adaptées. Elle a noué un partenariat avec la start-up Ipli qui propose des emballages réutilisables. Alors, comment ça marche On écoute à ce sujet Jean-Yves Gras, directeur général
0: Colissimo. Lorsque vous commandez sur Internet, vous cliquez sur l'option « J'utilise un emballage réutilisable ». Il arrive chez vous avec Colissimo. Vous ouvrez, vous prenez votre commande. Et puis après, vous le repliez, tout simplement. Il est prêt à franchi et vous pouvez le déposer dans la boîte aux lettres jaune de rue euh, et donc, du coup, pour avoir un retour, une réexpédition chez Ipli, qu'il nettoie et qui, euh, du coup, le remet dans le circuit.
2: Alors, l'idée est celle d'un cercle vertueux entre le commerçant et euh, le euh, particulier. Ces emballages sont réutilisables plus de 100 fois et ils permettent de réduire les émissions carbone de 83% par rapport à un emballage classique. Donc, ça se présente sous cette forme, Noémie. Euh, vous recevez votre colis... Dans un emballage, il y a plusieurs formats, le petit, le moyen et le grand. Et ensuite, pour le renvoyer, vous le repliez et vous le remettez dans la petite pochette. Et vous le repostez, vous le déposez dans une, dans une boîte aux lettres jaune. Alors cet emballage est tout de même un petit peu plus cher pour le commerçant. On écoute à ce sujet Jean-Yves Gras.
0: C'est le e-commerçant qui décide s'il le fait payer ou pas. Bon, comme ça a un coût, la plupart du temps, ils, ils le font payer... Parce que c'est aussi une garantie de retour, parce que cette solution n'est valable que si vous avez un acte de retour. C'est aussi une incitation et on a vu que cette incitation, lorsqu'on était autour de 1 euro très bonne, à partir de 2-3 euros, c'est trop cher.
1: Et là, je reste scotché. Eva, vous avez découvert une start-up qui fabrique des vêtements avec des mégots
2: recyclés tout à fait, et là si je vous dis Noémie qu'à la seconde où je vous parle c'est près de 140 000 mégots qui sont jetés par terre dans le monde Et vous, non, vous fumez Eva Non, et vous non Vous avez déjà quelques mégots en moins oui. Et bien sûr, les 40 milliards de cigarettes euh, vendues chaque année en France, c'est plus de 30 milliards de mégots qui finissent directement dans la nature. Alors, la start-up mégo a développé un processus de euh, recyclage écologique de ces mégots. Le but de cette start-up, c'est de collecter le mégot, le dépolluer écologiquement et de réutiliser la fibre du filtre, euh, qui est une matière isolante, pour, faire, pour fabriquer de l'isolant thermique, aussi bien pour le bâtiment que euh, pour euh, le textile. Et combien de mégots faut-il pour fabriquer cet isolant Alors, euh, les matières euh, toxiques sont recyclées, 99,7% de la fibre euh, devient propre et sans odeur, et par exemple pour confectionner une doudoune il faut
1: 4500 mégots recyclés. Et enfin, pour finir ce journal, le géant de la boisson Coca-Cola qui se lance dans les bouchons attachés aux bouteilles pour limiter, là encore, le gaspillage.
2: Oui, le champion du monde de la pollution plastique se met au vert. L'ONG Break Free from Plastic collecte depuis 2018 des déchets plastiques plastique partout dans le monde pour identifier les marques responsables de cette pollution. Alors, selon l'ONG, la marque américaine génère euh, ben, le plus de déchets euh, et ce, pour la quatrième année consécutive. Et pourtant, euh, l'entreprise essaie de se construire une image plus responsable sur son site internet. Elle euh, déclare s'engager dans la collecte euh, de tous les emballages de ses produits d'ici 2025. Euh, Coca-Cola va proposer, dès l'année prochaine, euh, des bouteilles avec un bouchon attaché. Cette annonce intervient à la veille de la COP 26, la conférence internationale sur le changement climatique qui aura lieu à Glasgow en novembre. La marque prend l'engagement que toutes ces petites bouteilles en plastique euh, seront en plastique 100% recyclées d'ici 2022 et cela concerne 200 millions de bouteilles par an, soit 4000 tonnes de plastique. L'objectif est de produire 100% de leurs bouteilles en plastique recyclé d'ici 2030.
1: Et la COP 26 qu'on suivra prochainement. Merci Eva Jaco, on se retrouve la semaine prochaine et tout de suite, l'œil de L'expert.
0: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: L'œil de notre expert cette semaine, c'est avec vous, Nathan Stern. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous êtes directeur des études chez Altavia Shoppermine. J'aimerais qu'on revienne sur l'actualité de cette semaine et notamment sur le magasin vegan de Naturalia.
3: Oui, il me semble ce, ce, cet événement emblématique d'une transformation de la perception du véganisme. C'est le quatrième magasin à Paris que Naturalia ouvre dans son mode végane. Ça témoigne qu'il y a bien un désenclavement et presque désormais un rayonnement. Si... Euh, Naturalia ne pouvait compter que sur les végans pour fréquenter ces magasins il n'y aurait pas de modèle économique, il n'y aurait pas de viabilité là on voit bien que désormais cette communauté rayonne et est inclusive auprès des non végans et ça je trouve que c'est un signal intéressant on a un acteur du commerce qui est quelque part aussi un acteur de la transformation sociale de la transformation du rapport notamment au véganisme
1: Et est-ce que vous voyez porter des vêtements conçus à base de mégots recyclés
3: alors là, vous faites référence à mégo oui. cette start-up qui euh, a relevé un défi absolument incroyable. Transformer le déchet absolu, le mégot de cigarette, celui que des gens qu'on ne connaît pas ont porté à leurs lèvres, celui qui a été chargé de goudron et de substances cancérigènes, celui qui a été piétiné vraiment comme un vulgaire déchet. Ça ne donne pas envie de le porter sur soi. Vraiment pas, <rire> ça peut inspirer un genre de dégoût. Et bien malgré tout, euh, on arrive à revaloriser et à donner une seconde vie à ce déchet absolu c'est un signal fort pour moi de ce que le concept de déchet est en train d'être un petit peu revisité et on peut vraiment se demander si on extrapole un petit peu si le concept de déchet lui-même ne va pas être mis au rebut dans le cadre d'une économie circulaire il n'y a plus de raison de considérer que quelque part de la planète que ce soit soit perçu comme une déchetterie dans laquelle on serait légitime à jeter quoi que ce soit donc le déchet lui-même est peut-être en train de disparaître
1: ce qui ne veut pas dire qu'il faut jeter plus de mégots, Nathan. Certainement pas. Merci. Tout de suite, c'est l'interview de la semaine.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Des produits bruts locaux de saison 100% bio, des agriculteurs rémunérés à un prix juste, un commerce équitable depuis 35 ans. C'est la philosophie du pionnier du bio, Pierre-Yves Deronne. Bonjour, vous Bonjour. êtes président de Biocop avec une croissance de 16% de vos ventes en 2020 et 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est de belles perspectives d'avenir pour vous.
4: Oui, oui, euh, on a vécu une très belle année 2020. Alors, l'année 2021 sera un peu, moins, euh, un peu moins forte en termes de croissance. Euh, mais en tout cas, euh, bah, Biocop et la bio a, a le vent en poupe. On est dans le sens de l'histoire, je pense. On, euh, les aspérités, les aspirations, pardon, euh, des consommateurs et des citoyens ont, ont rattrapé euh, le projet Biocop et c'est tant mieux.
1: Et malgré la crise du Covid, vous avez ouvert 60 magasins, 730 au total. Comment devient-on un coopérateur
4: alors, ben, on a tout un processus de sélection. Alors d'abord, on, on choisit la personne euh, à travers... Donc c'est un recrutement par ses pairs, par d'autres sociétaires euh, magasins. Euh, on choisit une personne qui a son projet, ses valeurs, euh, son engagement sur son territoire. Et ensuite, donc c'est une première validation. Et ensuite, une, une deuxième validation autour du projet euh, opérationnel, donc euh, le business plan, etc., euh, qui permettent de la réussite euh, de l'ouverture du magasin. Et on a aujourd'hui mille... Euh, 1000 personnes qui tapent à la porte de Biocop chaque année pour ouvrir un magasin
1: donc le groupe Casino possède Naturalia, Carrefour a repris Bio, c'est bon. Est-ce que vous craignez la montée en puissance des grands groupes de distribution sur le marché
4: bah, Globalement, pour le bio, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le bio se démocratise, qu'il est présent dans tous les circuits de distribution. Donc euh, bah, c'est ce qu'on a toujours souhaité chez Biocop, hein, développer l'agriculture biologique. Pour nous, un mètre carré de magasin, c'est un hectare de production agricole. Euh, après, euh, bah, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un segment de marché ou est-ce que c'est une transformation transformation profonde. Euh, Aujourd'hui, pour Biocop, c'est clairement une transformation profonde de la société et de l'alimentation qu'on veut engager vers l'équité, le local, euh, la chasse à l'ultra-transformation dans les produits. Ce sont des engagements qu'on prend pour aller euh, bah, beaucoup plus loin que le cahier des charges euh, et surtout bah, de... de de ne pas être uniquement dans une logique de concentration capitalistique, mais bien une logique de changement de société.
1: Et Est-ce que cela peut avoir un impact sur les prix et inévitable, inévitablement sur la rémunération des producteurs
4: c'est le gros danger aujourd'hui oui. par la massification. Donc, l'opportunité, c'est qu'effectivement les consommateurs ont accès à du bio. Après, si le modèle c'est le même que le conventionnel, qui est reproduit dans la bio, on va détruire en fait ce qui a été construit depuis 35 ans. Et donc, nous, tout notre combat de spécialistes et encore plus de leaders, c'est justement de montrer que cet autre modèle est viable à une échelle grande. Donc, on assume le fait de se développer, on assume le fait de prendre des parts de marché parce qu'on encore une fois, on estime que c'est est, est toute la société. Et nous, on souhaite que l'alimentation, le, le bio, soit le socle de l'alimentation, et ensuite, bah effectivement, du local, de l'équitable, et la lutte contre enfin, l'ultra-transformation.
3: Oui, moi j'ai une question à vous poser. Le, le bio, c'était sélectif. À mesure que le temps passe, euh, la GSA... Euh, revendique toujours davantage, elle aussi, sa légitimité sur le bio. Mmh. Est-ce qu'on peut redouter, sur le plan de l'image du bio auprès des consommateurs, une perte de lisibilité, peut-être même un genre de désenchantement, puisqu'on sait bien que quand un produit passe des filières sélectives à des filières très généralistes, ben, il devient pour le coup un peu plus un produit et peut-être un peu moins l'expression d'une vision,
4: d'une philosophie en fait, c'est un peu ce qu'on est en train de constater aujourd'hui. Il, il y a un tassement de la croissance en bio depuis mai à peu près. Et il y a une forme de dilution du label et du bio, même dans la perception des consommateurs. C'est-à-dire qu'on bah, voit arriver d'autres labels type haute valeur environnementale zéro résidu de pesticides qui, qui sont des promesses un peu marketing aujourd'hui qui ont peu de fondements il n'y a que le bio qui a un cahier des charges européen et, mmh. et avec un contrôle et, et des engagements assez forts et très forts, et notamment la question des pesticides euh, et donc il y a une dilution et, et le consommateur aujourd'hui se retrouve dans des rayons où il a le choix entre euh, bah, du commerce équitable ici euh, c'est segmenté, en tout cas l'offre est segmentée et comme le bio n'est qu'un segment pour les généralistes, l'arbitrage se fait autour du prix ou autour d'autres choses. Et donc Tout l'enjeu, c'est de revenir aux fondamentaux du bio et réexpliquer que le bio, c'est bien la chasse aux pesticides, c'est un processus agricole vertueux qui a un impact positif sur la biodiversité, les gaz à effet de serre et que pour nous, c'est ça le socle de l'ensemble de l'alimentation et donc du bio, du local mais du bio, de l'équitable et bio, et euh, voilà tout, donc l'enjeu est bien à cet endroit-là mais effectivement il y, a, il y a un sujet autour d'une forme de dilution euh, voilà, de dilution du label.
1: Vos fruits et légumes sont 100% bio, 100% de saison, est-ce que vous respectez la saisonnalité pour tous les produits
4: ben Aujourd'hui c'est pour les fruits et légumes, ce qui est déjà pas mal, on est encore les seuls à le faire, et mal, malheureusement j'oserais dire. Donc on respecte les saisons pour les fruits et légumes, puis après effectivement on essaie de travailler euh, à aller toujours plus loin, euh, toujours plus loin sur ces enjeux de, de lien au sol et de lien à la nature, donc on, on continue les démarches. Euh, voilà.
1: Non, je vous pose la question parce que dans un documentaire de complément d'enquête, on voit un producteur utiliser des néons dans sa bergerie pour tromper le métabolisme des animaux afin d'avoir des petits livers et donc produire du lait de chèvre mmh. toute l'année. Donc vous ne respectez pas totalement votre charte écologique avec ça
4: bah, Si, on respecte notre charte, parce qu'en fait ce n'est pas un engagement de Biocop aujourd'hui, la, la saisonnalité du, du lait alors il y a effectivement le lait de chèvre, le lait de brebis le lait de vache, aujourd'hui on ne respecte pas la saisonnalité du lait sur le, euh, pour la vache euh, C'est ce que
1: vous envisagez
4: bah, En tout cas c'est un, un gros travail à faire avec les producteurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, être euh, totalement radical, il faut accompagner les transformations euh, à la fois dans le monde agricole parce que, bah, notamment sur le, bah, sur le lait de chèvre, les, les groupements ont accepté, enfin, c'est eux qui ont validé ces, ces principes-là. Hein. Euh, ce n'est pas Biocop qui l'a demandé. Euh, et ensuite, il euh, bah, y a la question du consommateur, au final, euh, qui pourrait ne plus avoir tel ou tel fromage pendant les fêtes de Noël. Donc, il faut aussi accompagner euh, bah, les consommateurs à, à changer leurs habitudes et à se réapproprier ces saisons-là. Mais moi, je suis tout à fait partant à, à continuer ce travail sur la saisonnalité, même pour les, les animaux.
1: Bon, on change de sujet. Après l'échec du Grenelle de l'environnement de 2008, qui visait les 15% de surface de bio dès 2013, la France risque une nouvelle fois de manquer sa cible avec Ambition Bio 2022. Est-ce que vous estimez que les agriculteurs ne sont pas assez accompagnés pour leur conversion
4: bah En fait, ce que j'estime, c'est que euh, bah déjà, quand on pose des ambitions, il faut donner des moyens. Alors, il y a la question du monde agricole, mais il y a aussi la question de la stimulation de la demande. Aujourd'hui, forcément, euh, il, peut, il y a des moments de, de croisement entre la consommation et les conversions. Une conversion, c'est 3 à 5 ans. On voit aujourd'hui que bah, la consommation bio se tasse un petit peu. Euh, et là, on a besoin des pouvoirs publics pour stimuler la demande, euh, faire de la communication sur ce qu'est le bio, la différence. Et aujourd'hui, c'est largement insuffisant, euh, et c'est peu de le dire, euh, et notamment avec la, la sortie de nouveaux labels qui, par exemple, dans la loi EGalim, et sur la question de la restauration collective, bah HVE est mis au même niveau que le bio, et pour, bah pour moi, ce sont des signaux politiques qui sont, euh, qui sont très mauvais pour la filière. Et donc, euh, bah annoncer 18% de surface agricole en bio, bah il faut mettre les moyens derrière et il faut y croire vraiment.
1: Et justement, nous allons parler d'une start-up qui aide les agriculteurs en conversion. Merci, Pierrick Deron, Je rappelle vous. que vous êtes président de Biocop. Et tout de suite, le chiffre de la semaine
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Une nouvelle étude d'Aris Interactive a été publiée en matière d'économie circulaire. Une demande du ministère de la Transition écologique réalisée sur un échantillon d'un peu plus de 1000 personnes. Une enquête de 40 pages que vous avez analysée pour nous Nathan.
3: Oui, je l'ai analysée de près et un chiffre m'a frappé, 84%. 84% c'est le chiffre des Français qui ont l'impression de faire des efforts pour réduire la quantité de déchets qu'ils produisent au quotidien. Alors, ce chiffre, il est, il est double, à mon sens, dans sa signification. Il témoigne d'une préoccupation, d'un sentiment de faire quelque chose. Et il témoigne aussi d'une incroyable euh, distance entre la perception, entre la déclaration aussi, et les actes, puisqu'on sait bien, aujourd'hui, qu'on est extrêmement loin des objectifs qu'on doit impérativement atteindre pour arrêter de d'encombrer les mers, les territoires, d'une quantité qui reste astronomique de déchets, 512 kilos par an et par foyer. Donc, on est extrêmement loin du compte avec des consommateurs sensibilisés qui ont la sensation que c'est déjà pas mal ce qu'ils font et qui ne perçoivent pas le hiatus entre ce qu'ils font et ce qu'ils devraient faire. On a même près de 44% des Français qui estiment produire moins de déchets que la moyenne des Français vivant dans la même situation qu'eux. Un genre de bonne conscience qui ne signale pas vraiment un alignement avec les objectifs que la COP26 va définir. Et là, on est sur des ordres de grandeur absolument incomparables.
1: Et vous, est-ce que vous faites le tri des déchets, Nathan
3: Je fais le tri des déchets, mais quand bien même je ferai le tri des déchets, je reste un urbain avec des habitudes très ancrées. Et tant qu'il n'y a pas cette ce séisme, quelque part, très profond dans, dans notre rapport à la consommation, au conditionnement, etc., ben c'est très compliqué de faire bouger les lignes.
1: Merci Nathan. On va passer tout de suite au concept de la semaine. Passer au bio, on en a parlé, hein. pas si simple pour les agriculteurs. Il s'agit d'une démarche complexe et une marque d'épicerie. On a fait son cheval de bataille Beyond Green.
3: Oui, Beyond Green qui, a, à travers une deuxième gamme de produits qu'elle a lancée, qui s'appelle Transition, s'est mis en tête d'accompagner les des agriculteurs qui veulent faire leur transition vers le bio dans la promotion de leurs produits et pour un agriculteur qui fait ce choix il y a deux, trois, quatre, parfois cinq ans qui sont très compliqués puisqu'il ne peut pas vendre au prix bio puisqu'il n'est pas encore labellisé bio, mais il, peut déjà, il a déjà supporté les coûts caractéristiques du bio. Donc pour ce moment difficile, ben cette marque s'est dit, peut-être les consommateurs ont une sensibilité suffisante aujourd'hui, et notamment sous l'influence de marques comme C'est qui le patron Ils ont une sensibilité suffisante à ce que vit le producteur, à ce que vit l'éleveur, à ce que vit l'agriculteur, pour accompagner cette transition. Et je trouve ça vraiment intéressant que cette marque exprime quelque part un, 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 un progrès dans la conscience qu'a le consommateur de l'amont du fournisseur, de tout ce qui se passe avant que le produit n'arrive sur les étals et en cela je trouve que c'est un signe assez encourageant
1: oui, et Nathan a noté que le gouvernement souhaitait passer de 6,5 à 15% de surface agricole au cours du quinquennat un objectif jugé irréalisable par le président de la FNSEA et tout de suite le pitch de la start-up restez avec nous Focus
0: Retail le pitch
1: Avec 9 milliards de litres d'eau en embouteillés, la France fait partie des cinq pays les plus consommateurs de bouteilles en plastique. Derrière le Mexique, la Thaïlande, l'Italie et l'Allemagne, la bouteille plastique est le déchet le plus couramment jeté dans l'océan. Et pourquoi ne pas la remplacer par une gourde, peut-être la vôtre Florence Bétinger, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente et cofondatrice de Gobi. La vôtre a été désignée gourde officielle de la COP21. C'est un symbole pour vous
5: euh, oui, c'était surtout une grande fierté d'être une petite entreprise française qui depuis toujours fabrique tout en France. On est encore les seuls fabricants de gourdes 100% en France. Et effectivement, en 2015, on avait eu la grande chance et la grande fierté d'équiper les 40 000 participants de la COP21 pour démontrer aussi concrètement que symboliquement l'importance de la réduction des déchets dans le grand combat pour le climat. Et vous serez présente à la COP26 également Alors non, on n'en a pas discuté, euh, mais par contre on équipe un autre très bel événement dont je ne peux pas parler pour le moment, mais qui est très en lien avec, euh, avec la France.
1: Justement, cet événement, il me semble que c'est le bleu-blanc-rouge Friday, c'est bien ça une alternative, alors, une alternative au Black Friday Oui, alors donc, nous Gobi, on est
5: fabricant de gourdes et ustensiles réutilisables, on équipe principalement les, les entreprises pour remplacer le jetable, et on s'est allié là pour le mois de novembre avec 15 autres très belles marques Française euh, qui allie à la fois euh, design, esthétisme, plaisir des objets avec une belle éthique de fabrication euh, pour proposer une alternative euh, et au Black Friday et au Green Friday. En fait, on, on s'est dit que on n'était évidemment pas euh, dans la philosophie du Black Friday qui pousse à euh, acheter, acheter, acheter euh, sans trop se, se poser de questions euh, sur les conditions de fabrication. Et puis, on trouvait ça un peu dommage, du coup, dans la posture du Green Friday euh, pour les marques les plus éthiques, et ben de pas du tout accorder de petits. Euh, petite réduction, petit coup de pouce pour faciliter l'achat de ce type de produit donc on s'est regroupé autour de ce label Bleu, Blanc, Rouge, Friday pour avoir d'abord une plateforme qui rassemble différents produits qui peuvent faire plaisir à toute la famille donc pour que ce soit facile de les trouver et puis offrir tous ensemble le même, les mêmes avantages en fait pour faciliter l'achat ce sont les designers qui fabriquent vos produits Alors nous, on a toujours travaillé avec des designers mais aussi avec ce qu'on appelle des éco-concepteurs. Euh, ce qui est important, je pense et encore plus pour la gourde aujourd'hui, c'est que euh, la gourde, ça doit remplacer quelque chose qui crée des problèmes pour l'environnement qui est le jetable. Mais finalement, si on fabrique un produit sans se soucier de la manière dont il est fabriqué, de la manière dont il rémunère les gens qu'il fabrique, est-ce que c'est vraiment euh, une belle alternative euh, par rapport aux problèmes qu'on essaye de résoudre Donc c'est vrai que nous, depuis le début, on mesure tous les impacts de fabrication pour garantir à nos utilisateurs et nos clients qu'il y a un vrai plus pour l'environnement et on a fait ce choix donc, de fabriquer en local pour créer de l'emploi et aussi de faire travailler des personnes en situation de handicap ou d'insertion pour avoir aussi une dimension
1: d'impact social. J'ai vu que vous êtes très engagé. vous On peut même insérer une photo dans les groupes, hein
5: Alors, euh, la spécificité, c'est qu'on travaille beaucoup, nous, avec des entreprises qui équipent l'ensemble de leurs collaborateurs puisque c'est souvent, en fait, au travail qu'on utilise le plus de jetables. Donc, on a inventé ce petit système de vitrine, d'abord, pour que chacun puisse reconnaître euh, sa bouteille réutilisable de celle de son voisin au bureau. Et puis, c'est vrai que maintenant, dans le grand public, on a beaucoup de clients qui apprécient le fait de pouvoir mettre, bah là, vous avez euh, la photo de l'élu de votre cœur ou une petite phrase qui vous fait du bien... Euh, pour les enfants le, le dessin de leur, de leur petit héros préféré ce que je trouve aussi assez sympa c'est qu'ils peuvent en changer c'est à dire euh, tous ceux qui ont des enfants savent que les modes changent très vite et et ça en fait, quoi, un petit euh... là il y a un petit dessin de bisounours, ah. un petit super héros mais vous y mettez vraiment ce que vous voulez euh, et ça permet que les enfants bah, à mesure où ils changent de préférence n'aient pas envie systématiquement de, de racheter une gourde puisque c'est vraiment pas du tout
1: ça le, la philosophie de ce type d'achat oui, la gourde, hein, c'est vraiment un accessoire de mode. Elle a fait son entrée sur les podiums, notamment chez Chanel, Prada ou encore Kenzo. Comment vous vous différenciez face à cette multitude d'acteurs alors nous on a été il y a 10 ans on a
5: lancé une gourde de tous les jours euh, à l'époque où vraiment la gourde était encore uniquement dans les sacs de randonnée aujourd'hui on voit effectivement qu'elle a pris sa place dans le quotidien et c'est une excellente nouvelle parce que c'est la meilleure façon de réduire euh, euh, le jetable par contre nous aussi depuis le début on a fait ce choix de se dire si on fabrique une gourde alors autant qu'il y a une autre valeur ajoutée qui est euh, bah, tous nos engagements sur le made in France etc. Donc comment on se démarque on se démarque principalement par ça euh, en étant avec une, un mode de fabrication qui je pense est aussi le mode de fabrication de demain et aussi je pense euh, avec un positionnement qui est euh, moi je dis toujours, j'essaye de réconcilier euh, l'éthique et le pop je pense que c'est pas parce qu'on est euh, très écolo qu'il faut être dans des codes extrêmement normés euh, du bois, du bambou euh, de la nature, c'est sympa d'aller sur des produits voilà, qui sont un peu plus pop culture mais qui pour autant euh, bah, ont plein d'engagement et beaucoup d'éthique
3: oui, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a un acteur de la transition qui comprend que pour lutter à armes égales contre les bénéfices d'image que procure le fait de boire une eau portée par une marque dans une bouteille qu'on va pouvoir détruire, ce qui donne quelque part une forme de sensation de puissance pour combattre quelque part l'attrait qu'exerce de manière assez irrationnelle parce qu'on a une des meilleures eaux du monde en France et pourtant on est parmi les plus grands consommateurs comme ça a été dit. Pour combattre ce, cette pratique de la bouteille à usage unique, portée par des marques qui donnent un statut de client, un statut quelque part privilégié, ben il faut aller sur de l'attractivité, du pop, du plaisir, euh, et pas juste des leçons de morale, pas juste de la culpabilisation, parce mmh. que, indéniablement, ça ne marche pas, les gens sont d'accord sur le papier, et puis au, au moment de, 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 de faire leur course, ben, ça, ça, il se passe autre chose.
1: On va finir sur cette note philosophique. Merci Nathan, merci Florence Bétinger. Merci je rappelle beaucoup. que vous êtes cofondatrice et présidente de Gobi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site et l'application BFM Business. Elle est également disponible en podcast. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. À très vite.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.